0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Setembro é um mês de conscientização sobre o Alzheimer, uma doença degenerativa que prejudica a memória e não tem cura. Mas será que dá para prevenir ou frear o avanço da doença? Nós vamos saber agora as orientações a partir... Do nosso consultório do Rádio Livre E hoje nós vamos conversar com a médica Flávia Goldman Doutora Flávia tem residência médica em geriatria e medicina interna Nos hospitais credenciados na Alemanha Ela é médica do ambulatório do Hospital do Idoso do Recife E está com a gente aqui no nosso consultório Doutora Flávia, muito boa tarde Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre Boa tarde Boa tarde, doutora Flávia. Seja muito bem-vinda, viu? Ficamos muito felizes de ter a senhora aqui com a gente. Quem também está com a gente... E eu também. <risos> coisa boa. Quem também está com a gente é a médica geriatra, doutora Carla Núbia Bordes. Ela é titulada pela Associação Médica Brasileira e Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e mestre em Ciências da Saúde. Doutora Carla também é membro da Câmara Técnica de Geriatria do CREMEP diretora científica nacional da Associação Brasileira de Alzheimer e diretora médica do Geriatre e Geriatria no Lar. Doutora Carla, muito boa tarde seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde Flavinha. É muito importante estar aqui falando sobre esse assunto. Obrigada pela oportunidade e pelo espaço.
1: Obrigada, senhora, por estar aqui com a gente. Estamos muito felizes em tê-la aqui com a gente mais um consultório sobre essa doença que cresce, a gente tem um estudo que revelou que nos últimos 30 anos os casos de Alzheimer cresceram 120%, 127% aqui no nosso país, então os casos estão crescendo e a gente fica sempre se perguntando o que fazer nesses casos. Primeiro para cuidar de alguém que a gente tem em casa e que está já com sinais do Alzheimer e também se dá para prevenir. E a gente sabe que o geriatra, ele é o médico que tem mais contato com as pessoas que têm o Alzheimer. Então, doutora Carla, eu queria que a senhora começasse falando um pouquinho para é, a gente, porque a gente está tendo tantos casos de Alzheimer, porque a gente está tendo esse crescimento nos últimos anos.
0: Pois é, esse crescimento é exponencial, né tanto a nível mundial como nacional, né? Ah, nós estamos passando por uma transição, aliás, já aconteceu essa transição epidemiológica e demográfica, que antigamente, só para explicar facilmente, as pessoas morriam muito cedo, porque não tinha assistência à saúde, tinham muitas doenças infectoparasitárias, diarreias, tuberculose, malária, doenças que hoje em dia são facilmente tratadas mas as pessoas tinham uma longevidade muito pequena, elas viviam 50 anos, 55 anos. E aí, após a Revolução Industrial, com o advento dos antibióticos, com o tratamento do câncer, o tratamento das das doenças cardiovasculares, o acesso à saúde, então isso, a controle da natalidade. Então, as mulheres que antigamente tinham 20 filhos, hoje em dia as mulheres têm menos filhos, mas as pessoas vivem mais. Então, nós temos famílias menores, mas a longevidade aumentou muito. Isso tem um preço, porque também a tecnologia trouxe uma mudança de paradigma, mudança de alimentação, de posturas, de hábitos. E aí, nós temos também muitas doenças crônicas, como a hipertensão, diabetes, a obesidade, o tabagismo, o sedentarismo, e são fatores que corroboram com doenças neurológicas e corroboram também, que são fatores de risco para a doença de Alzheimer. E pessoas mais idosas, que o maior fator de risco é a idade, a é envelhecer. Então, nós temos o boom de pessoas idosas, mais pessoas completando 85 anos do que crianças de 0 a 14 anos, proporcionalmente. Então, essas pessoas estão envelhecidas e tem o aparecimento, o número crescente de doenças neurodegenerativas e uma delas, a doença de Alzheimer, é a demência mais comum de todas as demências.
1: Segundo a Organização Mundial de Saúde, chega a ser 70% dos casos de demência, né? São casos de Alzheimer, é
0: isso? Exato. De todos demências, que existe um grupo de demências que são tratáveis, que são relacionadas a doenças clínicas, hipotiroidismo, hipovitaminose, doenças renais, mas tem as doenças degenerativas e de todas elas o Alzheimer é o mais comum,
1: Tá certo. Doutora Flávia, quando a gente pensa no Alzheimer, a gente, claro, que a gente lembra da questão da memória. É muito difícil né, ter uma pessoa que você conviveu a vida inteira e que essa pessoa acaba não lembrando quem você é. Muito difícil. Mas não é só a memória que o Alzheimer afeta, né? Ela afeta a linguagem, afeta outros fatores também na vida de quem convive com a doença?
2: Definitivamente, né? afeta diversos fatores. A questão da memória foi porque de início foi falado muito sobre esse assunto e de fato essa característica é realmente bem presente nesse tipo de doença, né? De Alzheimer, realmente a perda da memória está incluída aí nessa nessa síndrome diante de outros sintomas né, e sinais. As alterações comportamentais também são bem evidentes e a gente pensa às vezes que essas alterações vêm numa fase mais adiante, mas às vezes não. Às vezes a gente tem uma fase que está no início e a gente confunde uma alteração de humor no sentido de depressão ou será que seria uma demência e nós ficamos pensando nos dois assuntos. Uma coisa é clara, que aquele que percebe que está a falhar, digamos, numa demência inicial ou uma coisinha... Tanto antes, talvez num déficit cognitivo leve, quem começa a perceber suas próprias falhas com essa crítica começa a desenvolver também um chamado humor deprimido e podendo até evoluir para a depressão. E não é incomum encontrarmos as duas situações. O que vale a pena até falar aqui, porque a gente está falando do setembro roxo, que tem a ver com Alzheimer, e a gente concomitantemente está vivendo também o setembro amarelo, não é isso? Então a gente tem esse tipo de pensamento. Memória está envolvida assim nos sintomas, mas nós temos as alterações comportamentais, alterações de linguagem, sim, dependendo dos, das fases da, da, da doença e também dos tipos, né? A gente fala de Alzheimer, mas a gente tem demências, outros tipos de doenças que atacam mais ou que são mais evidentes alterações da fala. Então, existe um catálogo nos livros de neurologia sobre os subtipos de demências e aí a gente tem que realmente avaliar com detalhe para entender em que momento nós estamos, em qual tipo de, de doença nós nos encontramos, né?
1: Oh, doutora Flávia, e quando esses primeiros sinais, eles começam, tem algo que a gente possa fazer para frear o avanço ou desacelerar, porque às vezes é muito rápido?
2: De fato, existe o que está no protocolo, que são as tentativas, digamos, medicamentosas. Existem três medicamentos há muitos anos preconizados para tratar nesse sentido em diminuir a velocidade de degeneração das células, dos neurônios e que nós usamos há muitos anos. De fato, vê-se em estudos que existe uma estabilização ou que essa doença não corre de forma tão galopante, com, claro, algumas ou até algumas muitas exceções. E os tratamentos não vão apenas no sentido medicamentoso mas existem os, os tratamentos não medicamentosos que devem estar juntos, como as terapias, terapia ocupacional, né, treinamentos cognitivos, ou com o neuropsicólogo, é, e além disso, como é, Carla nubia até falou, como essa doença ela envolve outros domínios e etc., os fatores de risco para doenças quaisquer foram incluídos dentro da demência dentro da doença de Alzheimer, que são a pessoa ter obesidade, tabagismo, alcoolismo, isso a gente não falava até dois anos, até um ano e meio atrás não estavam listados. Então, se eu quiser não é frear ou não me adoecer mais, se eu mantiver essas características clínicas outras, que poderiam estar alteradas em qualquer situação de saúde, se eu conseguir mantê-las saudáveis ou no controle, eu degeneraria menos, em menor velocidade.
1: É curioso vocês falarem isso, porque quando a gente fala do Alzheimer, muita gente se pergunta. Então, quer dizer, ou se perguntava né, depois dessa entrevista agora, porque as pessoas pensavam o seguinte, se se mantivessem ativamente no intelectual, por exemplo, sempre com o cérebro ativo, lendo bastante, fazendo palavras cruzadas, inclusive, eles imaginavam que, de fato, iriam evitar o Alzheimer. Mas, pelo que a doutora Carla e a doutora Flávia estão falando aqui, doutora Cla- Carla, desculpa, sedentarismo, fazer exercício físico, também pode evitar, vamos dizer assim, um quadro de Alzheimer. Isso para quem não tem casos na família, né? Então, se a, gente não, se a gente evita o sedentarismo, se a gente se movimenta, não só a gente deixar a mente ativa, mas o corpo também, a gente cuidar do corpo como um todo, isso é a gente falando do intelectual e também da parte física, a gente vai estar mantendo essa saúde do corpo inteiro e quem sabe até evitando um caso de Alzheimer, é isso?
0: Doutora Carla? Veja, como a doença é multifatorial, a prevenção também é multifatorial. Então não existe nenhuma ação única isolada que você possa fazer e necessariamente você vai evitar a doença de Alzheimer. Então, vários estudos já mostram o benefício e a positividade da escolaridade, da atividade física, e a atividade física prediz uma melhor alimentação, claro, que combate ao sedentarismo, bons hábitos, e aí você foge do fundo do álcool, então existem fatores que eles se associam. Então, os pilares de educação e atividade física são fortíssimos, e muitos estudos comprovam isso não quer dizer necessariamente que uma atleta não, não vai vá ter doença de Alzheimer e um obeso sedentário necessariamente vá ter doença de Alzheimer. Essa relação direta não está evidente. Então, nós temos, sim, os casos que acontecem em pessoas com mais hábitos e mantém se lúcido até, sua fase muito avançada de vida e pessoas que a gente conhece, jovens até mais bem saudáveis e acabam desenvolvendo a doença, os polos existem, mas o o basal, o, o forte e a prevenção primária da saúde, ela se faz com esses fatores de risco e sim, vários estudos comprovam a redução da formação dessas placas amiloides e das alterações da proteína tal, que são as alterações básicas que matam os neurônios e consequentemente alteram a memória e outras funções da pessoa.
1: Tá certo, a gente já está recebendo aqui algumas perguntas pelo nosso WhatsApp. Se você também está nos ouvindo e quer participar do consultório do Rádio Livre sobre o Alzheimer, você pode mandar suas perguntas pelo painel interativo que você encontra no site, no aplicativo da Rádio Jornal. Tem também o nosso WhatsApp, o número é cinco 8520 Ou, se você preferir, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal e conversar ao vivo com a doutora Carla e também com a doutora Flávia.
0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o Alzheimer. Setembro é um mês de conscientização sobre o Alzheimer. E a gente está conversando com a médica Flávia Goldman e também com a médica geriatra, a doutora Carla Núbia Borges, e tem aqui a participação do Luciano Pesqueira, o Luciano de Pesqueira, desculpa, ele está perguntando se medicamentos diazepínicos causam Alzheimer. Causam, doutora Carla?
0: Veja, os bens são medicações usadas para ansiedade, para distúrbios... Uh outros relacionados ao uso de álcool, enfim. Mas não devem ser usados de forma... Não devem ser usados de forma contínua. Vários estudos mostram que o uso crônico indevido, com doses também continuadas, elas são deletérias para a memória. Não é relação direta. Usar vai ter Alzheimer. Mas tem relação com piora da performance, da memória, da atenção... Porque a primeira fase da memória é a atenção. E a atenção, você precisa perceber a informação. Então, os besefintos alteram primordialmente essa fase. Então, ele tem prejuízo, sim, e uso crônico, por vários outros fatores, ele pode ser deletério para a memória. Mas não é assim. Usou, vai ter Alzheimer. Não.
1: Agora, doutora Carla, a senhora falou que a idade é o principal fator de risco para Alzheimer, mas que outros sinais, por exemplo, a gente pode ter, e para a gente até ficar em alerta com os nossos familiares, e perceber assim, desconfiar Ah. que aquela pessoa pode estar começando um um cenário aí de Alzheimer.
0: Ah, Pois é, antigamente, como o Flávio falou, só se focava na memória. Então, hoje, até o diagnóstico da demência, ele é mais amplo. Então, quando você tem alteração de memória e ou alteração cognitiva, que é a cognição, são outras funções cerebrais. É a fala, é a escrita, é a orientação temporal e espacial. Então, você ir no mercadinho e voltar, certo? E não se perder. É você colocar as coisas no lugar certo. É você não esquecer o nome das pessoas, das datas. É você não se perder dentro da sua própria casa, é você conseguir contextualizar, você está conversando sobre um assunto, fala sobre outro e voltar para aquele assunto. Então, a cognição envolve várias funções de memória e também o comportamento. Então, às vezes a pessoa pode começar a doença com comportamentos bizarros, tipo achando que estão roubando, que estão fazendo um complô contra ele, um ciúme exagerado uma depressão, uma labilidade emocional muito grande, então a hora sorri sem necessidade, a hora chora sem necessidade, então prestar atenção na memória, principalmente a memória recente, a memória do hoje, a memória do que aconteceu hoje de manhã, ontem, as alterações dessas outras funções cerebrais e comportamento, então uma das três áreas afetadas tem que abrir a atenção, tem que fazer uma investigação se algo está errado acontecendo aí com essa pessoa.
1: Tá certo. Ô, doutora Flávia, tem... As mulheres têm mais probabilidade de ter Alzheimer ou isso é mito?
2: Então, por enquanto, o texto ainda diz que isso é verdade. A gente está com essa... Esse dado ainda presente. É... E talvez a tendência seja até mais, porque na longevidade era dito que... que nós vivíamos mais, né, teria mais mulher do que homem, depois depois de uma determinada idade, então, se eu tenho que estar mais velha, né, para desenvolver Alzheimer, que seria a chance de ser maior, a chance de eu ser mulher também, de viver mais que homem, também teria sido maior, agora, pode ser que isso se altere, né, isso aí é um dos fatores, seriam a qualidade de vida da mulher talvez no passado, como ela era como ela é hoje, como ela está equiparada aos homens no mercado de trabalho nos estresses vividos, nas, de- nas depressões desenvolvidas, nos gatilhos possíveis de doenças que co- aconteciam mais com homens e que as mulheres é, na sua emancipação começaram a fazer também, então fumar beber, coisas que no passado isso não era admissível para uma mulher e depois passou a ser, então existe também um, um componente envolvido na saúde total da mulher, mas então, de fato, os dados, eu não falo de questão somente hormonal, não, mas os fatos das mulheres serem mais velhas do que os homens, algumas vezes, a gente tem mais chance de ter demência, talvez por isso.
1: Agora, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa e se eu tenho alguém da minha família que tem Alzheimer, eu tenho mais probabilidade de ter também?
2: Teoricamente, poderia dizer que que sim, principalmente se você disser um alguém só, não, mas se você disser que eu tenho alguém da minha família e que isso aconteceu com pessoas de uma forma mais jovem, de uma forma, digamos, Alzheimer a partir dos 75, 85, 90 anos, vai aumentando a sua possibilidade de ocorrer. Mas se eu disser, olha, na minha família, minha tia com 52 anos estava com demência, e o irmão dela também, e o meu primo também, é porque isso é uma característica especial que tem a ver com componente genético e ou hereditário, é, de se estudar a parte, então de se preocupar a parte. Agora, se eu disser olha, minha mãe teve demência e eu, será que eu vou ter só esse dado isolado? Não. Mas, principalmente se ela lá, teve demência com 90 anos, entende? entendem? Aí eu não poderia, a partir disso, dizer que por isso a minha chance de ter demência é maior. Mas no caso que eu citei, de demência que ocorre em uma idade mais jovem, realmente é preocupante.
0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o Alzheimer. E a gente está conversando com a médica Flávia Goldman e também com a médica geriatra, doutora Carla Núbia Bordes. A gente estava falando aqui sobre a questão da hereditariedade, né? Quando a gente tem alguém na família que tem o Alzheimer, será que a gente vai ter mais chances de ter? E aí chegou aqui uma pergunta de um ouvinte, ele preferiu não se identificar. Disse que a mãe tem o Alzheimer, teve o Alzheimer depois dos 80 anos. A segunda geração, né? Filhos, netos, podem ter também, tem maiores chances? Doutora, Doutora Carla...
0: Ah, bem, é, a questão da idade, da desenvolvimento da doença, realmente é importante. Então, pessoas que desenvolvem a demência de fase em idade mais jovem, são demências mais rápidas, mais agressivas, muitas vezes, e envolvem vários membros daquela família. Então, ela tem um componente hereditário muito forte. As que desenvolvem mais tarde, depois dos 70 anos, 75 anos, nós entramos todos no que a gente chama de risco ocasional. Então, o envelhecer é o maior fator de risco. É muito difícil você mapear uma família de pessoas que tiveram demência mais avançada se a primeira geração ou a segunda, a terceira vai desenvolver. Isso vai se somar a fatores de risco, não é? fatores vasculares também, é para o desenvolvimento da doença. Mas você não consegue predizer qual geração e quem vai desenvolver nessas pessoas que desenvolvem a demência em idade maior.
1: O ouvinte acabou de mandar que além dessa mãe, né, a mãe que teve o Alzheimer, todos os irmãos dela também tiveram, mas todos em idade avançada. Então, ali fica o risco igual para todo mundo, inclusive, assim, eu digo igual para todo mundo, igual para aquelas pessoas que não tem ninguém na família que tem Alzheimer, né? O fator de risco é o mesmo, porque o fator de risco é a idade, né, estrutura, Carla?
0: É, veja, existe um componente aí, porque várias pessoas da família, isso já aumenta. Outra coisa, quando começou a doença, porque muitas vezes as pessoas detectam a demência já não fase moderada, avançada. Então, a doença de Alzheimer, quando a demência vem aparecer, a doença já se instalou há muito tempo atrás e as pessoas não perceberam. Então, quando só tem distúrbios comportamentais ou quando a situação já está realmente bem evidente é que se procura um, um serviço médico. Então, talvez essa idade, aí, tantos componentes, começou até mais cedo. Então, isso já muda o risco dela, muda o risco dessa família. Então, é preciso conhecer bem o perfil dessa família, quando começou a doença, a realidade, os fatores de risco associados para você predizer isso. Agora, vários membros da família, muito risco aumenta. Tá
1: certo. A gente já tem aqui a participação também de outros ouvintes pelo WhatsApp. Vamos ouvir a mensagem de Bira.
0: Boa tarde, Ana Barreto. Ana Barreto, eu tenho 50 anos e estou com esse problema de esquecimento já. Eu boto uma coisa no campo e eu não me lembro mais. Às vezes eu perco até dinheiro. Eu queria saber com, os, com a doutora aí se tem algum medicamento que eu posso tomar para evitar essa doença. Eu tenho na minha família... São todos assim quando chega chega na idade. Minha mãe tinha isso, tem uma tia que tem 95 anos que ela tem isso, certo? E vários familiares também. E eu, eu, com 50 anos, eu estou tendo já isso muito forte. Me esqueço das coisas, olho para as pessoas, as pessoas falam comigo. Eu eu não reconheço, faço a maior festa e quando a pessoa vai embora eu digo, eu conheço essa pessoa de ontem. Então, queria saber se tem algum medicamento, algum, algum tratamento para isso.
1: Doutora Flávia, ele tem 50 anos, o Bira, é o Biratã, da Iputinga que falou agora com a gente, mandou esse áudio, ele tem 50 anos, ele já deve se preocupar?
2: Ele já deve se preocupar, sim, porque toda vez que a gente tem, ele já, inclusive, ele já está preocupado, não é isso? Isso. Então, toda vez que algo lhe desperta, Um sentimento de ansiedade a tentar descobrir algo em si que não está bem já justifica, por favor, a visita a um médico. Dentro deste ambiente serão realizados exames, testes cognitivos para a gente poder se localizar em que realmente, em que ponto de fato esse seu esquecimento e que tipo de esquecimento é esse, né? Então, em testes a gente consegue diferenciar sim e se através destes que são várias escalas geriátricas que a gente usa, escalas para demência, escalas para depressão, escalas de ansiedade, e tentar entender o tipo do sono que a pessoa tem, fatores outros que podem fazer a gente ficar esquecido, que talvez ainda não relacionado à doença de Alzheimer, né, que teria é, uma associação sim com envelhecimento, mas que fosse o que a gente chama de causa reversível. Então, ansiedade não tratada, uma depressão não tratada, uma vitamina B12 baixa, os hormônios da tireoide também baixos, que poderiam estar alterados, poderiam, tudo no conjuntivo. Então, são exames diversos que são feitos para gente que a gente chama de rastreio para demência. Vamos tentar descobrir se essa pessoa se localiza nesse ponto. E depois desse esclarecimento, se ainda não for suficiente, exames mais detalhados neurológicos que existem, em casos raros eles são feitos, tá? Que são quando não quando esse diagnóstico não é possível de ser feito de uma forma clínica e com testes e escalas geriátricas.
1: Mas tem um medicamento que ele pergunta se tem remédio que ah, possa então, frear. Ah, sim, um medicamento,
2: não, calma, porque mesmo que ele tenha um, a, a, venha a bem a desenvolver demências, com um déficit cognitivo leve, as medicações preconizadas, aquelas três que eu citei, existem três que tentam retardar a velocidade de degeneração dos neurônios. Elas estão apenas indicadas para demência de fato, e não para uma, uma etapa anterior a esta, que não necessariamente vai para a demência. Tem uma que chama-se déficit cognitivo leve, certo? Então, ele certo. pode até nem desenvolver, mas o remédio que existe para a demência hoje, esses três, se eu usar antecipadamente, pensando que estou com demência, ele vai me ajudar sim ou não? A resposta é não. Até hoje, na literatura, diz que não. E os outros, esses são os remédios que a gente chama da medicina alopática, da mais comum aqui no Ocidente. E da medicina alivérdica ou oriental, existem, sim, algumas medicações que essa, essa ciência, desse tipo de ciência, citam como que poderiam lhe ajudar mas nós vivemos na maior parte do tempo aqui na alopatia. Então, eu eu estou falando pela alopatia, que foi a escola que eu estudei. Mas como nós, médicos, estudamos continuamente, então, esse tipo de ciência, que é uma medicina mais antiga, oriental, diz sim que algumas plantas têm uma função estimuladora, ativadora, cerebrais, mas não que não não degeneram neurônios. Mas, digamos, nós aqui que fomos estudantes, quem nunca tomou Guaraná do Amazonas? Diz para mim, todo mundo já tomou, certo? Uma vez na vida para estudar. Então, isso no Oriente, eles costumam tomar uma plantinha chamada Bacopa Monieri, em vez de tomar Guaraná do Amazonas, para estudar, Por quê? deixariam essas pessoas mais despertas, mais atentas. Esta plantinha existe para vender aqui, mas eu não posso dizer que ela é para tratar Alzheimer, mesmo porque os nossos protocolos, que nós temos na, na ciência alopática, diz que essa planta não tem evidência de que trataria Alzheimer na, no Ocidente
1: do mundo. Tá certo. Agora a gente vai ouvir a mensagem do Antônio, que ele mandou pelo nosso WhatsApp. Boa tarde, Anne Barreto, e a todas as doutoras que estão aí. É, minha mãe tem 72 anos, e ela já faz... Quase oito anos que ela tem essa doença de Alzheimer. É, é uma luta grande. Eu gostaria de saber, Anne, se. Eu tenho 52 anos agora. Eu corro o risco de ter essa doença futuramente. É, gostaria de saber aí da doutora aí. Obrigado e boa tarde a todos aí. Sou ouvinte e fiel do seu programa, viu Anne? Toda tarde eu tô. sou caminhoneiro, tô viajando, mas eu assisto seu programa. Sempre que eu tô no rádio ligado aqui escutando. Ok? Boa Obrigada. tarde, Deus a todos. Obrigada, seu Antônio. Boa viagem para o senhor, viu? Cuidado na estrada e uma boa viagem para o senhor. Mais uma pergunta e essa preocupação, doutora Carla, é muito grande. A mãe dele tem 72 anos. Pelo que ele disse, começou aí ou foi diagnosticada com 64 anos com Alzheimer. Hoje ele tem 52 anos e o que é que ele deve fazer?
0: É, ele já está preocupado, né, e é uma preocupação legítima, porque a mãe dele realmente desenvolveu a doença cedo, não é? e ele tem que cuidar da saúde como um todo, né, a gente ainda não tem testes especulatórios para saber se você vai ter demência daqui a 10, 15 anos, nós não estamos nessa fase ainda, embora existam já algumas empresas, alguns testes que estão é, trabalhando nesse sentido mas ele tem que cuidar da saúde como um todo, cuidar de todos esses fatores de risco, não é? porque ele pode não ser acometido, mas não há garantia nenhuma uma mãe que desenvolveu uma demência cedo, né? antes dos 65 anos até, que ele não vai desenvolver. Então, cuidar da sua saúde, controlar a sua pressão, controlar o seu diabetes, manter o peso baixo, a atividade física, o estímulo social, isso é muito importante, o estímulo mental, exercícios, é, estudar coisas novas, desafiar o seu cérebro. Então, não sabe nada do computador, estude computador, estude outra língua, né? Aprenda coisas, saia do automatismo, saia daquela zona de conforto. O automatismo que você faz todos os dias, isso não vai lhe dar melhor cérebro, mais cérebro. Ele vai lhe manter ali de uma forma ativa. Mas os automatismos são perigosos porque se coloca numa situação que você acha que é ativo, mas não é. Porque, do ponto de vista cerebral, você não está construindo novas áreas cerebrais. Então, é, é, tem que pensar nesse contexto, tá? Isso é fundamental. É isso, evitar gente. Evitar a explicação inapropriada, evitar os Pintos que perguntaram aí no início. Isso. É? E fazer um controle clínico bem rigoroso.
1: E, claro, se você tem alguém com Alzheimer na sua família, cuide dessa pessoa com muito amor, com muito carinho, porque ela, o que ela mais precisa é disso e é de você por perto. Bem, gente, consultório do Rádio Livre hoje está ficando por aqui, quero agradecer muito a doutora Carla Núbia Borges, muito obrigada por esse consultório e por todas as orientações e uma boa tarde para a senhora.
0: Muito obrigado a todos e cuidem-se, parabéns pelos cuidadores, procurem a Braz, a Braz Pernambuco, Abraes Nacional, que tem muita informação para vocês.
1: Obrigada, doutora Carla. Doutora Flávia Goldman, também muito obrigada por esse consultório, viu? Uma boa tarde para a senhora.
2: Agradeço o convite de vocês e como a doutora Carla falou, setembro rosto está aí, e atividades da Associação Brasileira de Alzheimer aqui em Pernambuco estão super extensas. Fiquem atentos no Instagram, arroba Uma Pernambuco.
1: Boa tarde, sejam sempre muito bem-vindos aqui com a gente. O Rádio Livre de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã às duas horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho, os trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo e no site da Rádio Jornal Isis Lima. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.